0: Abril está en otra parte. Mónica dice que una siempre sabe con quién se mete, que negarlo es hacerse pendeja. Me lo dice a mí, aunque lo diga en femenino. Ahora que trato de explicarle en detalle por qué me separé de Abril, o, más bien, que trato de decirle que yo no me esperaba eso, que aún me duele, que si no fuera porque Ernesto me lo advirtió, yo habría tratado de solucionarlo de otra forma y, seguramente, habría sido peor. Aún tengo la última imagen. Todos los días me atosiga y yo lucho para que ésta no me arrastre como un tráiler por una calle de piedra. Por eso quiero contárselo a Mónica, para ver si así me desahogo de los recuerdos. Tomamos un café por la mañana en Chapultepec. Es temprano y el camellón aún no se colma de adolescentes en patineta. Solo pasan, a ratos, algunas personas con pancartas. Yo casi no he tocado mis chilaquiles por estar hablando pero no hay prisa. Ella no se va a desesperar y a preguntarme que si no tengo hambre, que si se los, puedo com- que si se los puede comer. Mónica está a dieta perpetua porque después de los treinta ya se sabe. No es como Abril que lo devoraba todo y luego se metía a un régimen de espanto que la llevaba al baño a hurtadillas después de cada comida. Así que lo tomo con calma y le repito. Trato de explicarle que no, que yo no lo sabía, que no tenía ni la, más, ni la más reputa idea de que eso pudiera pasar. Detrás de cada persona hay un monstruo. Miguelito, eso ya lo deberías de saber, sentencia Mónica. En masculino porque se trata de monstruos, por supuesto. Mientras mueve con el tenedor una de las rebanadas de papaya en el plato. Eran cinco, quedan tres. Pero lo que yo digo es que uno siempre sabe cómo es ese monstruo. No me vas a decir que no te lo esperabas, Miguelito. Miguelito, otra vez. Ya no estoy acostumbrado a que me digan así. Ahora Miguelito es mi hijo, aunque no me gusten los diminutivos. Miguelito, Miguel, al que tuvo a bien mi madre en cuidarme hoy día para venir a desayunar con Mónica. Pienso en ella. Creo que soy como ella, como mi madre. Porque a pesar de los casi treinta y ocho años de diferencia, estoy repitiendo sus pasos. Me relaciono con puras mujeres y hombres divorciados, más con mujeres. Corro de la casa a la primaria y luego al trabajo y de ahí a la primaria de vuelta y de camino a la casa me detengo en la cocina económica, como en chinga como mi hijo. Le doy todos los pormenores de lo que tiene que hacer por la tarde. Se queja. Le explico con una paciencia que no sé de dónde mierdas me sale. Le digo que él es el encargado de la casa, que ya está grandecito que no puede hacer pendejadas porque se lo carga el payaso y yo no puedo andar saliéndome de la chamba cada rato porque me correrían. Y, entonces sí, no tendríamos ni para comer ni para comprarnos la nueva versión del juego de comandos militares para la computadora. Y después, cuando regreso por la noche, le pregunto cómo le fue. Arreglamos lo que haya que arreglar y encendemos las computadoras en red para darnos en la madre virtualmente hasta que se hace la hora de dormir y besitos y hasta mañana. Con mi madre y mi hermana jugaba a las cartas, al Scrabble o a lo que se nos antojara cada noche. Mónica también está divorciada, como mi madre, como mi hermana, como la mayoría de mis amigas y compañeros de la carrera. Es que así debe ser, eso de toda la vida es algo muy anticuado me responde, dándole vueltas a su rebanada de papaya. Cuando le pregunto si tanta separación no será un síntoma de este tiempo tan jodido. Pero no te me distraigas, Miguelito, no te me pongas de moralista. Estábamos con que te estabas haciendo tonto con Abril. No me distraigo, ella me distrae, dije Eso al vuelo porque quiero contarle lo que me pasó y no tengo intenciones de de dilucidar qué tan capaces somos para andar adivinando el futuro, para saber qué sucederá con una persona. Para Mónica es simple. Aún no me ha dicho cuál fue la última razón que precipitó el divorcio de su ex-tormento. Como dijeran las de la generación de mi madre, pero no hace falta. El hombre estaba loco, desquiciado. Eso lo sabíamos todos y eso, exactamente, fue lo que le gustó a Mónica. No porque quisiera salvarlo ni nada por el estilo, aunque quién sabe, sino porque representaba para ella toda liberación posible, de sus padres, de la sociedad burguesa contemporánea, de la sexualidad reprimida. Al fulano le encantaba que ella se metiera con otros y otras siempre y cuando le contara cómo estuvo. Y no sé de qué más ondas que ella creía que le encadenaban. Pero para mí no, y tiene razón. Soy moralista. Tantos años con jesuitas y luego con maristas no podían quedar en el olvido. No, güey, el asunto no es tan fácil. Abril parecía una persona normal, tranquilita. Ni siquiera me di cuenta del pedo de Ribotril hasta que estalló. Vuelvo a la imagen. La cocina, comedor de la casa, comemos Miguel y yo. Ella entra en silencio, tiene las pupilas dilatadas. No mames, Miguelito. ¿Cómo no te ibas a dar cuenta? Y no me digas, güey, pinche machista. Su rebanada de papaya se rompió. Se le queda mirando un momento como si estuviera a punto de reclamarle. Luego cambia el tenedor a otra de las dos rebanadas que siguen completas y continúa haciendo circulitos. ¿En serio? En todo caso, las señales se podían confundir con cualquier otra cosa. Déjate. Ajá, circulitos circulitos. La otra mano juega con un mechón de cabello y se vuelve a sonreírle a un fulano con facha de intelectual o de reportero que acaba de llegar al café y pide lo de siempre, Jacobo. Al mesero que levanta sonriente el pulgar y le da el periódico antes de irse rumbo a la cocina. Ok, ok, pero cuando me di cuenta ya era muy tarde y fue difícil sacarle la sopa a Miguel porque, ¿qué? Que cuando me di cuenta era tarde por, ya ves, Ya ves, te digo, una siempre sabe. Deja el tenedor y pasa su mano por el hombro mirando al fulano con barba de tres días. Él devuelve la mirada, sonríe, luego regresa a su periódico y lo ojea como si leyera ahí algo más que el común de los mortales. No, te digo, es difícil saberlo por anticipado. Lo que me llamó la atención fue que Miguelito se cayera tan seguido. ¿Por qué, eh? Sigue mirando el fulano de arriba a abajo, los zapatos de gamuza el pantalón de pana. ¿Cómo que por qué, güey? No es normal que un niño se caiga tan seguido a menos que esté pendejo. El problema es que por mi chamba yo casi no podía estar en la casa y no podía hablar con él, güey. Levanto un poco la voz, acentúo la última palabra. Ajá, responde Mónica mientras le sonríe otra vez al intelectual que acaba de recibir su café de manos de Jacobo. No mames, pinche Mónica. Ni me estás poniendo atención por andar coqueteándole a ese cabrón. Ya van dos veces que te digo. ¿A poco no es lo mejor? ¿Qué? ¿El divorcio? ¿Qué? Sí, una es libre de hacer lo que quiera sin tener que rendirle cuentas a nadie. Es el estado perfecto. Pero bueno, bueno, ¿me estabas diciendo? Respiro una, dos veces. Tomo un bocado de mis chilaquiles que ya están medio fríos y saben de la chingada. El fulano que cree entender el mundo se levanta de su mesa y viene para acá a pedir un encendedor. A mí ni me mira. Mónica, que no fuma pero carga con todo lo que considera necesario, se apresura a sacar de su bolso un encendedorcito muy nice. Sonríen. Comentan algunas cosas. ¿A qué te dedicas? A mí también me cae Guadalajara. Veniste a la manifestación. Tengo treinta 31 años. No existo. Es igual que en la chamba, a nadie le importa quién se jodió el lomo cuidando la seguridad de la red que utiliza a diario. Igual que mis señores jefes que no entendían y mis jefazos actuales tampoco lo entienden, que yo podía hacer el mismo trabajo en casa y, así hubiera sido, desde antes me hubiera dado cuenta de cómo estaban las cosas con Abril. De sus frustraciones que terminaban contra la cara y los brazos de mi hijo, se cayó. Porque sí, la cagamos por contar malos días que embarazados antes de terminar la carrera y no nos atrevimos a abortar. Pero supuestamente, por común acuerdo, decidimos que no queríamos tener un hijo de guardería, que eso estaba de la chingada, pero que no había problema porque para cuando el niño ya fuera al kinder, entonces Abril volvería a sus clases y terminaría su licenciatura y entraría a trabajar, solo que, perdón. Perdón, me decías, es que este niño está guapísimo, ¿sí lo viste? ¡Ey! Respondo pensando que fue una estupidez venir, que mejor me hubiera ido con Miguel a andar con patines a la vía recreativa. Híjoles, es un cuero, y se ve que ha de ser bien inteligente, ¿verdad? Pero bueno, ya, ya, ¿qué me decías? Te decía que tienes razón, le respondo con flojera. Desde el inicio yo sabía que Abril estaba loca, no más que no me quería dar cuenta. Ya ves, te lo dije te lo dije siempre es así y bueno, no estás tú para decirme ni yo para saberlo, pero has sabido de ella últimamente.